0: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir que escapar em sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Olha, Júlio, mais uma vez, ideias que não são ditas na <risos> mídia tradicional, né? A gente segue o nosso moto. Até a gente já falou inúmeras vezes em trocar o nosso slogan, mas, cara... É. É, o que faz, é. é o
0: que a gente faz, é o que a gente faz.
1: A gente, a gente não pegou aqui, assim, a, e começou a falar assim, ah, por que, que a sociedade se divide? Ah, porque um lado é bom, o outro lado é ruim. Ah, não. É justamente a gente tentou explicar. Então, a gente convidou o Lucas Corrêa e... A pauta foi por que as pessoas se dividem por política, a teoria do Jonathan Hyde que explica muito dessas questões baseadas enfim, em pilares diferentes, posições políticas e moralidade. Eu acho que foi um belo episódio. Sigam o Lucas nas redes aí.
0: Isso mesmo. Lucas uh, Correia, comunicador social formado pela PUC Rio Grande do Sul, especialista em gestão de marca, estratégia de conteúdo e presença digital. É diretor de comunicação do Instituto Liberdade, cofundador do Instituto Atlantis e pesquisador do núcleo, do núcleo de Filosofia Política do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC São Paulo, o Labo Foi gerente de comunicação do Fórum da Liberdade no Instituto de Estudos Empresariais entre 2021 e 2023. Entre 2018 e 2020 esteve à frente da comunicação do mandato do vereador Felipe Camosato. Desenvolveu a identidade visual e estratégia de comunicação de duas campanhas políticas vencedoras, entre 2020 e 2022. O Lucas é muito bom.
1: É isso aí. E o TAP é um oferecimento da DBI Contabilidade, a nossa contabilidade, que descomplica a sua vida junto ao Papai Estado. Com 25 anos de experiência e mais de 300 clientes, eles ajudam você a lidar com a burocracia infernal brasileira. Tem uma dúvida, é só entrar em contato com eles e tirar a dúvida na boa. Eles são super pacientes. E depois, ainda, se você quiser virar cliente deles, vocês têm quatro meses de isenção de honorários e mais a abertura gratuita da sua empresa se vocês disserem para eles tapa.
0: Exatamente. E quer fazer parte da comunidade mais livre da internet? É só entrar em tapadamãoinvisível.com.br barra comunidade. Entre lá, faça sua contribuição mensal e você recebe no em seu e-mail um link para entrar no nosso Discord. E pra, fazendo essa contribuição mensal, você ajuda a libertar o nosso Brasilzão. Contribua para libertar esse Brasilzão das garras desse Estado malvado. Mas olha só, você quer. Você quer não que a gente vai conseguir fazer isso agora, assim, né? Mas a gente está contribuindo para que o Estado perca forças no, no Brasilzão, né?
1: Baixe a sua preferência temporal,
0: né, Júlio? Exatamente, é trabalhinho de longo prazo que a gente está fazendo aqui, ó, semanalmente, eu e o Fux, porque eu e o Fux e a equipe, né, porque o Tapa está crescendo. Lá no nosso Discord, quando você entra lá, você tem contato com quase 200 pessoas espalhadas por esse Brasilzão e esse mundão todo, e pessoas que estão contribuindo para o seu avanço na sua vida pessoal, profissional e o que seja, e lá a gente trata sobre vários assuntos, os mais variados possíveis, e pessoas quando não têm alguma dúvida sobre qualquer assunto, seja de família, economia, finanças, co qualquer coisa, larga lá que sempre tem alguém com uma boa cabeça e uma boa paciência para explicar sobre qualquer assunto. Então, uh, não bote no Google, bote lá no Discord do Tapa.
1: É isso aí. E caso você queira comprar algum dos livros indicados no episódio de hoje, acesse as nossas notas do episódio que estão no site tapadamoinvisível.com.br e lá dentro do episódio vai ter os links dos livros da Amazon, e se você comprar pelos nossos links, a gente ganha um rebatezinho e você ajuda o TAPA. É isso aí, Júlio. Bora para o episódio? Bora. Muito bem, seja muito bem-vindo novamente, Lucas Correa, prazer te receber aqui no TAPA de novo. Prazer estar aqui de novo falando com vocês. Hoje a gente vai falar sobre divisão política, polarização e outras, várias outras coisas, então Vamos começar com uma pergunta abre aulas aí Lucas. Por que que a política divide as pessoas?
0: É, bom, tem oito horas <risos> para responder ela. Aí.
2: <risos> então é esse é esse é meu grande meu grande tema de pesquisa assim né. Há muitos anos que eu, que eu venho pesquisando isso é, a partir de várias um, como é que eu posso dizer vários conhecimentos diferentes, né? Então da última vez que que eu tive aqui, da primeira vez, né, que eu tive aqui, a gente falou do conflito de visões do Thomas Sowell, é, que é uma tentativa de explicar a divisão política por que as pessoas é, têm posições tão diferentes, né, na política, é, a partir da filosofia política. Então lá ele fazia uma uma um histórico assim é, de, de ideias uh, que, que orientam né, as posições políticas, mas existem várias outras formas de, de a gente abordar esse tema. Né? Então, a gente poderia pegar historicamente e dizer ah, que, que, quais são os pontos aqui, os eventos históricos que determinaram como é que as, né, as pessoas se dividem politicamente. Né? A gente poderia, a gente iniciaria com a Revolução Francesa aqui falando. É, a gente poderia pegar, enfim, outras formas. E a que a gente vai pegar aqui hoje para falar é a psicologia moral. né? Então, a partir uh, dos, das pesquisas em psicologia moral, o que que isso nos diz né? É, que orienta a divisão política ou, ou as posições políticas das pessoas? Então, um cara que fez isso, que a gente vai falar aqui, é o Jonathan Haidt, que é um psicólogo social americano. E ele tem um livro chamado A Mente Moralista, Uh, que trata justamente desse tema, né? Ele busca explicar, a partir da psicologia moral, uh, por que, que as pessoas se dividem por política. E a teoria dele é que, por trás das posições políticas predominantes, existem matrizes morais diferentes. É, então, assim, uh, dependendo do que que eu acredito moralmente, eticamente, eu vou é, corroborar mais com uma posição conservadora, uma posição mais à direita, e dependendo, se eu tiver uma outra matriz moral, eu vou corroborar mais com uma posição política é, de esquerda ou progressista. É, e aí ele vai trazer uma série de, de estudos né, uh, para explicar por que, que ele pensa que é por isso que a gente se divide por política. E aí ele vai trazer psicologia evolutiva, vai trazer um, uma, uma série de de estudos e teorias uh, que tratam da psicologia humana, que tratam da cognição humana, que tratam é, da nossa história evolutiva, né? então, de como a gente se, se organiza em grupos, é, historicamente, evolutivamente, enfim, uma série de questões que a gente pode é, abordar aqui.
1: Bem, uh... No, no conteúdo dele, ele separa em cinco pilares na né, moralidade, e a partir disso ele distingue as pessoas. Então, se puder explicar qual é o papel de cada pilar, depois a gente Sim. vai se aprofundando.
2: É, então, a teoria dele é que nós, como seres humanos, como uma espécie, é, nós evoluímos uh, para ter vários, vários comportamentos morais. É, um, e tem, a gente teria cinco alicerces morais, ou fundações morais, dependendo da tradução, tu vai achar como alicerces ou como fundações, uh, mas são cinco ênfases, grandes ênfases morais que a gente tem, que, tem, que foram evoluídas uh, enquanto espécie, ou seja, é, são fundações que responderam a problemas evolutivos, responderam a problemas da, na, da nossa história enquanto espécie, e por isso que a gente basicamente tem elas e, e, e são como módulos assim, da nossa psicologia. É, e, e, esses, e essas cinco fundações são cuidado, e a gente pode dizer assim, cuidado barra dano, a outra é justiça barra trapaça, a outra é lealdade barra traição, a quarta é autoridade barra subversão e a quinta é pureza barra degradação. É, então, Cada uma dessas fundações, ela responde a questões relacionadas aos seus nomes, ali né? cuidado, justiça, lealdade, autoridade. Então, são coisas que apelam à nossa psicologia e que argumenta que são coisas que apelam à nossa psicologia porque, evolutivamente, a gente teve desafios que nos fizeram agir de determinada forma, responder de determinada forma a certas situações. Então, por isso, a gente tem essas coisas na nossa psicologia. E aí, é, a questão aí é que, apesar de a gente ter essas cinco fundações, dependendo da cultura onde a gente está inserido, a gente vai enfatizar mais ou menos algumas dessas fundações. Então, dependendo da cultura, a gente vai enfatizar mais é, os valores ali de cuidado e de justiça, por exemplo, ou dependendo, a gente vai valorizar um pouco mais a lealdade, a autoridade, a pureza. E, e essa essa orientação cultural de valorizar mais né, um ou outro uh, nos leva a tomar posições políticas determinadas. Então é basicamente essa assim, a, a teoria dele de, das cinco fundações morais.
0: Falaste na tua primeira resposta um marco como a Revolução Francesa do início dessa divisão política. Eu me conheço se eu estiver errado, se eu entendi errado. Se, se foi a Revolução Francesa uh, um grande marco para essa divisão, pré-Revolução Francesa uh, as sociedades eram mais homogêneas? Elas estavam mais com o mesmo padrão moral? Por isso que elas tinham menos divisões?
2: Não, não de forma alguma. É, a questão da Revolução Francesa é só um evento que historicamente tem uma grande importância que ela cria determinadas categorias de análise da política, por exemplo, e sociais e tal, e, e uma das categorias que ela cria é a de esquerda e direita, a, a, os termos de esquerda e direita, essa divisão entre esquerda e direita, é, eles foram criados na Revolução Francesa, eles não existiam antes, ninguém falava, entre, é, ninguém falava de esquerda ou direita, na política, para se uh, se referir a questões políticas antes da Revolução Francesa. Isso foi uma coisa que foi criada na, na Revolução Francesa. Né? Então, tu tinha na Assembleia Nacional, eles tinham lá as pessoas que ficavam à esquerda e as que ficavam à direita. E aí, as que ficavam à esquerda eram favoráveis à Revolução, as que ficavam à direita eram contrárias à Revolução. É, e aí que, que que surgiu essa essa categorização né, de, de divisão esquerda e direita. Mas não quer dizer nada que ah, antes não, não teria é, discordâncias, divisões. É...
0: Ah, o que aconteceu foi o, uma, uma explicação que surgiu na Revolução Francesa, não que um fenômeno surgiu na Revolução Francesa, disso que a gente está falando especificamente. Sim, é, foi uma
2: forma de separar, de categorizar, de separar hum. a política, usando esses termos, e que, historicamente, ela está localizada. Uh, naquele contexto. Né? Então, naquele contexto, isso significava algumas coisas. Né? Significava ser favorável à república, à né? instauração da república, ao né? fim da monarquia na, na, na França, é, e favorável à revolução. É, então, quem, quem era de esquerda né? seria favorável a isso, quem era de direita seria contrário à revolução. Uh, então, é basicamente isso. Assim.
1: Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaços disponíveis na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o Tapa é o programa
0: para você. Temos patrocinadores de muito tempo que atestam. Patrocinar o Tapa vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail contato tdmi.com.br tdmi de tapa da mão invisível se você está ouvindo esse anúncio o seu cliente também pode estar ouvindo voltamos ao programa Mas o,
1: os valores são subjetivos individuais né? como é que tu vai criar uma régua de valoração onde tu vai dizer que a pessoa tipo, ah, sobre, por exemplo, sei lá, lealdade a própria definição de como a pessoa enxerga a lealdade, o que, que é ser leal, o que, que não é ser leal, vai ser de acordo com a escala de valores dela. Então, como é que tu vai ter um estudo que vai dizer, olha, se as pessoas são mais leais ou as pessoas são menos leais?
2: É, então, o Jonathan Haidt, é... todo, todo estudo dele é baseado largamente em experimentos. Né? Uh, então, em, em... ele cria certos certas histórias e faz experimentos com, com, com pessoas, com grandes grupos de pessoas, uh, para questionar elas em relação a certos temas, né? Então, para cada um desses temas, eles tinham perguntas, né? Então, que, que averiguavam qual é, uh, qual o valor, qual a, o nível de valor que a pessoa dá para cada uma dessas coisas. E aí, na questão de lealdade que você colocou, por exemplo, né? a lealdade está relacionada com coesão grupal, né, com, com uh, compromisso é, na valorização de mantelaços sociais, né, lealdade a, a grupos como família, comunidade, nação e, e ela se, se opõe à traição, né. Então, é, quem tem, quem é quem pesquisado, quem é pesquisado e tem um alto nível de valorização da lealdade uh, costuma colocar é, traição, formas de traição, como algo assim, intolerável, né? Uh, então ele, é, não, eu não vou lembrar de cabeça que cada pesquisa que ele fez para cada fundação moral, mas é muito legal essa parte, assim, que ele pega e traz várias pesquisas e como as pessoas respondem a essas pesquisas. E ele vai perceber que, por exemplo, já que tu trouxeste a questão da lealdade, a lealdade... É, as fundações da lealdade, da autoridade da pureza, elas são muito mais enfatizadas por pessoas que estão mais à direita do espectro político, né? se consideram mais conservadoras. Uh, e elas também são muito mais verificadas é, em culturas uh, menos individualistas ocidentais. Então, a gente está muito acostumado, especialmente nós aqui, eu, tu, Paulo, tu, Júlio, a conversar com pessoas que que pertencem a uma certa é, uma certa matriz assim é, que de, de pessoas que têm uma educação avançada que tem uma condição material é muito boa é que está localizada em uma cultura ocidental muito influenciada por com uma cultura que vem dos Estados Unidos da Europa e tal. então assim a gente está num, num, numa certa bolha, uh, só que a gente não, meio que não percebe isso, porque essa cultura também é, ela é cosmopolita, de certa forma, né? É, só que assim, uh, quando tu vai verificar uma série de questões morais e que a gente aqui acreditaria que, ah, não, isso aqui é, realmente é, é, é uma grande questão aqui para nós, é, ou como é que eu posso dizer, uh, Questões como justiça e como e como cuidado, que é aquele que ele coloca ali, são as que a gente mais enfatiza. Enquanto ocidentais, bem educados, de boas condições materiais, uh, individualistas. Uh, então, quanto mais tu sobe nessas categorizações, então tu vai pegar lá, ele, ele vai fazer pesquisas. Com grupos de pessoas diferentes. Então, pessoas que são mais educadas, que estão numa universidade é, Ivy League lá, e pessoas super é, é, liberais no sentido americano, mais progressistas, elas vão enfatizar muito mais questões ligadas ao cuidado e à justiça do que as outras questões. E aí ele vai trazer uma série de, de experimentos para demonstrar isso. E esses mesmos experimentos, quando eles são aplicados a pessoas que não estão dentro desses grupos, é, eles são respondidos de uma forma bem diferente. Uh, então eu poderia de repente trazer aqui uh, algumas alguns uh, experimentos que ele coloca e cara tem experimentos assim meio bizarros que ele vai que ele vai fazer justamente para desafiar essa moralidade porque vamos especificar um pouco mais quando estou falando dessa moralidade que enfatiza mais justiça é, e mais cuidado uh, a gente tem como grandes uh, as duas grandes teorias morais ocidentais é o utilitarismo e a deontologia. Né? Então, não, não vamos entrar em muitos detalhes aqui nisso aí, porque é, a gente já seria uma, uma grande conversa, mas tenho certeza que tem episódio sobre isso no, no TAP.
1: Mas dá a conceituação simplificada, por favor. Deontologia quem
0: não a gente ainda não fez. Utilitarismo tem, é. mas deontologia não. A
2: deontologia se, 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 se liga ao dever, né? uma ética é, do dever. É, então, a ética kantiana, por exemplo. Tu deve fazer isso, né? Tu tem o dever de, de agir moralmente. Faz porque é, é certo. É. E o e, e utilitarismo, ele tá relacionado... Também tem um outro termo relacionado que é o consequencialismo, né? Tá relacionado ao a melhor bem para maior número de pessoas, né? Então, é, a moral, ela tá condicionada, digamos assim, uh, ao bem-estar da maioria, né? O que é melhor para a maioria. Uh, e, e ele vai falar sobre, sobre essas teorias uh, e, e enfatizar como elas estão muito ligadas a essas duas uh, essas duas fundações morais, né? Da justiça e do cuidado. Então, por exemplo, a gente, vocês conhecem aqui, e o pessoal que ouve tapa deve conhecer também, a questão do PNA, né? o princípio da não-agressão. Ela está muito relacionada a essa questão do dano, né? Ela coloca o dano como é, é a referência principal da teoria moral, né? assim, cara, causa dano a alguém, tem uma vítima ou não tem. Então, essa, essa é o grande negócio da, da moral. Uh, então, isso ignora completamente é, aquelas outras fundações ali que a gente falou, da lealdade, da autoridade, da pureza. Né? Então, tem, tem muitas culturas que elas são, é, que as pessoas ficam assim, é, elas, elas acham inaceitável certos comportamentos que são degradantes relacionados à pureza, então, relacionados à repulsa. E ele vai trazer uma série de experimentos para demonstrar isso e, muitas vezes, para desafiar essa essa matriz moral ocidental, bem educada e coisa e tal, para ver se até nessas pessoas realmente não causa repulsa. né? Então, ele vai trazer é, experimentos, deixa eu ver o que, que eu acho, é, bah, um bem básico, assim, né? que não é, não é muito hardcore, Assinar um contrato vendendo a alma por dois dólares. Tipo, ele pegou lá, fez um contrato, e aí tu apresenta isso pro cara e fala: tá, Cara, tu assinaria esse contrato aqui por 2 dólares, tu assinaria esse contrato vendendo a tua alma. E aí, tipo, é, só 23% das pessoas concordaram em assinar aquele contrato.
0: Só? Para mim é muito. Por 2 dólares? <risos>
1: Eu não sou nem religioso, eu acho elevado isso aí. Tá, eu acho, que
2: é. Então, é
1: acho muito barato.
0: elevado esse número. Ah, se, se ele falasse 10 mil dólares, é. daí eu conseguiria entender uns
2: 20%. Sim, mas é curioso, né? Porque imagina, tu faz essa pesquisa para um, um grupo de pessoas que, entre elas, tem muitos ateus, muitas pessoas que não se consideram religiosas, que tem toda essa matriz é, moral... Uh, secular, né? uma matriz que não, não tem nada disso, e elas sabem que aquele, que aquele papel ali é só um papel. Já sabem que não que vale nada. Não nada. É
0: ganhar dois dólares vale de graça. Então,
2: é, ele só ia ganhar dois dólares. E daí, então, tu, quando eles confrontaram as pessoas, tá, mas por que que tu não, não assina? E as pessoas não sabiam explicar, porque muitas delas eram ateias, porque tu não acredita naquilo ali, mas quando tu é confrontado com uma coisa, tu... Bah, não, tu não sabe por quê, então não então não é racional. Então a gente até já entra numa outra questão que a gente queria falar aqui, né? Então é uma coisa que não é racional. E tem várias coisas que que orientam as nossas, é, é, as nossas os nossos julgamentos morais que não são racionais. Na verdade, a, a, o que ele propõe aqui e, e todo o corpo de pesquisa que ele traz mostra justamente que o nosso julgamento moral não é orientado por raciocínio moral, ele é orientado por intuição moral. E, e, e orientado por intuição moral significa que ele é muito mais orientado por é, questões uh, que a gente intui emocionalmente, né? intui através de sentimentos. É, e daí ele vai trazer outras é, outros, uh, pesquisas, outros experimentos que daí trazem coisas um pouquinho mais bizarras, tipo oh, do suco de barata que ele fala, é, que ele pega, eles pegaram um copo d'água e falam que mergulharam ali uma barata só que a barata ela foi é, totalmente esterilizada ela foi criada num ambiente limpo ela nunca esteve em contato com nada que que era é, sujo nunca é um, 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 um inseto totalmente limpo e eles botaram um filtro mergulhar ali dentro e tiraram e aí as pessoas não aceitam beber a maior parte das pessoas não aceita beber aquele copo é, mesmo tipo sendo muito claro que Uh, não tem nenhuma impureza ali naquela água, não tem, tipo assim, não, não, não aconteceria nada com a pessoa, tá garantido não acontecer nada com a pessoa, mas ela não quer beber porque ela relaciona uma repulsa, né, que que é irracional, que ela tá ligada a uma repulsa, né, que não não, não sustenta racionalmente. Ah, sim,
1: é, porque a barata a repulsa à barata é racional, é parte da nossa evolução biológica, porque eles sabe justamente sim, sim. isso. Sim, como fazer toda a aquela, racionalidade. Aquela água, né? Sim é racionalmente é uma heurística. sobrepor, exato. Exatamente. É
2: maiorística, né? A gente é uma aproximação. Como a gente Isso. relaciona barata é uma coisa suja, uhum. a gente está relacionando qualquer coisa que envolve barata é uma coisa suja. Só que uma barata específica que não é a suja não, né?
1: Mas tem critérios de confusão aí nesses experimentos, né? Por exemplo, tu, tu <risos> confiar tá com no pesquisador. Tá não, tu não
0: tá com sede, tá ligado? Eu não vou querer um ah, copo de ser? forma alguma, não vou querer é, esse copo. Da...
1: Mas digamos, ah, tu vai usar, tu vai tomar o um negócio ou não, vai depender se tu confia na pessoa que tá te apresentando aquilo. Se não tem uma demonstração, enfim, uma, um histórico aquela pessoa, porque diabos vai confiar que é realmente o que ele tá falando é verdade. Entende? Então, esses... É muito eu não eu entendo a validade, eu acho que ajuda a guiar e enxergar muita coisa esse tipo de experimento, mas uh, esses experimentos sociais eles têm problemas metodológicos muito difíceis de serem resolvidos, porque tu não tem como fazer grupo controle, isolar efeito placebo e várias coisas, tem mil critérios tem que, que podem método, confundir né? o resultado.
0: Tem que ver o método, é tem lá que que no não... artigo e ver qual é o método utilizado, não, mas, porque aqui mas, ele está falando uma coisa muito por cima, assim, Deve ter sim, um método eu estatístico eu quero... é que, não... que torna algo mais válido. É, tem que ver o método, tem que é, risco, no risco
1: de cauda longa, tem mil coisas para afetar, qualquer estudo desses. Cara, não consegue não consegue acreditar num estudo que diz que tem que se sal faz mal ou bem, sendo que <risos> pode fazer grupo controle disso, vai acreditar em um estudo social que é as res, pessoas respondendo. Ah, então, assim,
2: eu entendo que, é.
1: que tem fundamentação, ajuda a ilustrar, mas eu sempre ponho, tenho um pé atrás com esses estudos, uh, enfim, Sim. humanos, digamos.
2: É, assim, não é uma ciência exata, uh, uh... Mas uh, eu acho que, que é, na proporção que ele traz aqui, é, é um argumento assim os argumentos acabam se bem robustos. assim e, e nem todos eles eles levam à ação. né tu colocou alguns problemas aí que são de um experimento que ah, se o cara vai aceitar o dois horas ou vai beber água, nem, nem lembro se esse do, da, da água é se tu beberia ou se tipo, tu realmente o cara deu a água ali, não sei, não lembro. Mas tem vários outros que são só de, tipo assim, contar uma história e a pessoa te dizer se ela acha aquilo certo ou não. Tipo, tem o do incesto entre os irmãos. Tem uma história... E aí ele vai pegando vários tabus, né? Então, é, ele cria uma historinha de dois irmãos que é, teriam concordado ele numa noite de ter uma relação sexual e pergunta para as pessoas se elas acham aquilo ali certo ou errado. Se elas aprovam ou desaprovam aquilo ali. E só 20% não reprovaram, né? 80% das pessoas reprovaram aquilo ali. E aí daí eles começam a confrontar a pessoa, tá, mas por que que tá, por que tá é errado? Uhum. Uh, porque os dois concordaram em ter aquela relação, uma relação consensual. É, e não só consensual, mas na história era uma relação que foi secreta. Tipo assim, eles concordaram naquela noite, mas eles nunca iam falar sobre aquilo para ninguém, coisa e tal coisa e foi só aquilo ali, foi só uma vez. É, e foi seguro ela tava tomando anticoncepcional, usaram camisinha, então, que tem gente que daí falava, não, porque isso aí pode dar problema, né, porque se tiver algum filho, pode ter problema com o gênito, não sei o que, não, mas o pesquisador falou, não, mas foi seguro, não, não vai ter esse problema. E aí questionava a pessoa, e a pessoa não sabia dizer por que que ela desaprova aquilo ali, sendo que, dentro de uma moralidade que tá ligada só aquela coisa que a gente falou do dano a outra pessoa, tu não poderia reprovar. Porque, tipo, são duas pessoas adultas fazendo, fizeram uma escolha que não tem nada a ver contigo, que não machuca ninguém, que não tem não vai ter consequência nenhuma. E mas aí a pessoa vai que... lá e fala, não, mas eu não... Tá errado. Tá errado. O... E tu não sabe o que é porquê. Tá errado. Sim.
0: E o que que... Nesse exemplo aí, que é um bom exemplo pra gente discutir, o, o que que vem a ser o aprova ou desaprova? Por exemplo, é uma pessoa da minha família que eu vou punir ela de alguma forma, é uma pessoa próxima de mim que eu vou o desaprovar, quer dizer que eu tenho, tenho uma amizade deixo de ter uma amizade o que que vem a ser o desaprova é só desaprovar é, só... É só
2: é só o teu julgamento só Entendeu? o é só teu julgamento o, o mental teu, é, tu contigo mesmo assim tipo assim cara eu não eu não não gosto disso não não aprovo isso não é só o teu é a tua como é que eu posso dizer assim tua, A tua consciência tu tu com a tua uhum. consciência
0: é, isso, isso aí é bem subjetivo. O, o do contrato lá de, do, de dois dólares, que tu toma uma decisão in, é, válida, uma decisão que existe no mundo real, é tu ganhar ou não ganhar dois dólares, tudo bem. Essa aí tu achar alguma coisa, talvez a mesma pessoa pode ter opinião diferente em tempos distintos, assim, né? As pessoas que estão na, na, na border ali. É, Mas é, assim. ter,
1: é, é um bom filtro para é uma é um bom indicativo de como as pessoas pensam, acho que é interessante mesmo. Lembrando só que o PNA, para quem está ouvindo, né, mas o PNA, que é o princípio da não agressão, ele é um critério de moralidade sobre a coerção e a violência. Isso, o só ser ah, eu só sou um libertário, não tem mais nenhum julgamento moral na minha vida. Bom, você vai ser uma pessoa muito vazia de outros valores, né? não é, a vida não é só o PNA. Então é, tu pode, já que tipo. Acreditar que não tem uma violência acontecendo ali, que as pessoas não devem, sei lá, não posso proibir, não posso chamar o Estado para fazer ainda se assim, achar errado. Né? Só para E apontar. um
0: libertário poderia responder as duas respostas nessa, nessa afirmativa aí, porque pouco importa. Pouco importa, o libertário pode aprovar ou pode desaprovar esse, esse, esse comportamento. Não é um comportamento impositivo de uma regra sobre esses dois, né? Então, no íntimo do cara, ele poderia falar qualquer uma dessas duas respostas, ao meu ver, na minha interpretação de um libertário. Mas a pauta não é libertarianismo. A pauta é isso aqui. E, <risos> mas o Raid é fala bem. O Hayd fala bem dos libertários. Fala, 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 fala bem, não, mas ele define bem. Ele estuda bem os libertários. Né? Uma pausa para um rápido anúncio. Quer diminuir os custos na sua empresa ou na sua casa? Que tal em ambos?
1: Se você tem um telhado e quer diminuir o seu custo com a energia, entre em contato e fazemos uma avaliação gratuita do seu caso, com um cálculo de payback, junto da Sunny Energia Solar. A Sunny Energia Solar tem seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias, comércios e casas no seu portfólio. Entre no site no descritivo do episódio, tapadamanhovisível.com.br solar, ou para quem está assistindo no YouTube, pode usar o QR Code que está aqui na tela. E, entrando no site, você irá conversar comigo, Paulo, pois a minha consultoria para os associados é parceira da Sunny no atendimento de clientes. Voltamos ao episódio. É, eu não sei, ele, ele, num dos vídeos ali que o, o Lucas nos passou, vai estar nas notas do episódio. Ele está dando uma palestra no Cato Institute, que é um esse instituto. É esse mesmo, é sobre a, isso que eu estou falando. É, para <risos> a liberdade. E ele coloca, por exemplo, que na parte de, uh, do Fairness é equidade, o que, que é? É equidade, né?
0: Ele bota as como autista, basicamente como autista. Sim, Você sim. Você espectro.
1: Correto. Mas fora isso, ele, ele, qual é a tradução do, do, do segundo valor ali? É equidade, é né? É
2: justiça ou equidade. É que assim, Just... o, a justiça hum. pode ser entendida de formas diferentes, né? Exato. E aí a esquerda geralmente entende como equidade... E a direita Boa. geralmente entende como proporcionalidade.
1: Tá. E ele coloca que os libertários são uh, uma baixa, baixo grau de, então, de justiça ou, ou de equidade e tal.
2: De justiça como equidade.
1: Justiça como equidade. É baixo de
2: justiça como equidade. Mas é maior de justiça como proporcionalidade, pelo menos.
1: É, isso eu acho também bem... Uh... É, desculpa, a está falando libertário, mas na verdade a está falando libertário nos Estados Unidos. Ele está tá se referindo aos liberais clássicos, libertários, está todo mundo dentro, desse se balaia, né? uhum. É interessante porque, por exemplo, a, a razão que eu me tornei liberal e depois libertário é justamente porque eu acho que é extremamente injusto o sistema que a gente vive hoje. Então, é foi por uma questão utilitária inicialmente que eu me tornei liberal. Então, e a... Você acha que é essas classificações realmente elas são meio movediças, né? Mas quer ou não, libertários são libertários, liberais são a menor parte entre as do, dos dois polos, é, entre esquerda e direita. E tu acha que essas classificações, Lucas, que ele faz tão bem adequadas? Tem alguma coisa que tu mudaria?
2: Uh, cara, assim, eu acho que ele 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 chegou em algum lugar é, interessante, assim. Um... Eu acho que tem, tem um dos grandes problemas dessa teoria dele é que assim ele não bateu o martelo nesse cinco. E, e na verdade, justamente por um debate aí que veio quando os alguns libertários, pessoas liberais clássicas, começaram a questionar algumas questões para ele. É, ele meio que fez um, como é que eu posso dizer assim, um adendo ali é, e, e falou, ah, não, talvez seja um seis, e Daí botou um outro de liberdade, barra opressão. Então, uma fundação moral relacionada à liberdade, né, que enfatiza o valor da liberdade individual, a resistência à opressão. É... Então, só que daí é meio estranho, porque assim, para cada uma dessas coisas, ele, ele trouxe todo um histórico um, de, de, tipo, evolutivo, de por que que a gente tem essas é, essas fundações, é, que é até uma coisa que eu acho que seria legal assim de, de a gente trazer aqui Nessa, essa parte da psicologia evolutiva assim que ele, que uhum. ele traz. Uh, então, onde é que a gente poderia começar aqui? Bom, uh, acho que a gente poderia começar na, na questão da natureza gregária que ele fala, natureza de grupo que a gente tem, né? E aí, é, é, nesse nessa teoria dele, ele fala que tipo questões como religião, por exemplo... Seria provavelmente uma adaptação evolucionária dentro dessa dessa interpretação dele, né? Para manter grupos unidos e ajudar eles a criar comunidades com uma moral compartilhada. É, e aí ele fala do altruísmo paroquial né? e da seleção de grupo. Uh, a, a questão do altruísmo ou do egoísmo é uma grande questão política também, né? Que, que divide muitas pessoas politicamente. Só que geralmente ela fica ela fica resumida ou a tipo, um egoísmo que é, coloca só, como, só o auto-interesse individual como algo relevante Ou o altruísmo como tipo assim Cara, as pessoas não devem não podem ser egoístas E elas devem ser altruístas de uma forma geral E o que ele argumenta é que historicamente O que, o que a história da espécie mostra É que a gente tem capacidade altruísta Só que ela é limitada no nosso grupo Tipo, em nossos grupos mais próximos Uh, daí, isso é o que ele chama de altruísmo paroquial. E aí tem pesquisa, ele, ele traz pesquisa sobre isso, que não é dele. né é, Então, essa questão do altruísmo paroquial é porque, historicamente, a gente se dividiu em grupos, em tribos, né? a humanidade se, se, se juntava em tribos, seitas, coisa e tal, é, para se proteger de outros grupos. Então, existe é, na evolução humana não só seleção individual, mas também existe uma seleção de grupo. E, e essa parte de se juntar em grupos, de formar grupos e tudo ser altruísta em relação só a esse é, esses círculos bem mais próximos de ti, a família, a tribo, a comunidade, isso ajudou né, uh, os seres humanos a sobreviverem. Então é por isso que a gente, isso, coisas desse tipo uh, justificariam isso que ele, essas essas outras fundações que ele traz ali. É, como a fundação da lealdade, é, a fundação da autoridade, né? Essa questão de entender as hierarquias sociais, ter uma um certo respeito pela autoridade, pela hierarquia, pela tradição. Uh, então essa essa é uma questão que que ele traz que que eu acho bem interessante assim, que que a história é, esse histórico evolutivo assim da, da espécie, né? E como isso é, ajuda a explicar como é que a gente se divide, mas especificamente, como que a gente se divide? Tipo assim, uh, ele fala que. Hum, deixa eu ver se eu acho aqui. É, ele fala assim: seres humanos são 90% macacos e 10% abelhas. A natureza humana foi produzida por seleção natural funcionando em dois níveis ao mesmo tempo. Indivíduos competem com indivíduos dentro de cada grupo, e nós somos descendentes dos primatas que sobreviveram a essa competição. Nós somos realmente egoístas, hipócritas, com tanto talento em demonstrar virtudes que até enganamos a nós mesmos. Mas além de indivíduos contra indivíduos, a natureza humana também foi moldada por, em forma de grupos competindo com outros grupos. Os grupos mais coesos e cooperativos geralmente vencem os grupos individualmente, individualistas egoístas. E aí é que essa questão é importante, né? Que nas teorias é, evolutivas, é, os grupos mais coesos, eles... É, teriam sobrevivido, teriam é, prosperado mais do que os grupos que eram só só individualistas e egoístas. Uh, então, a gente não é hipócrita e egoísta sempre. Né? A gente tem a habilidade, em situações específicas, de deixar de lado os egos e tornar nos tornar células de um organismo maior, igual a abelhas de uma colmeia, é, trabalhando para o bem do grupo. né? Uh, então, e aí ele vai é, explicar como que... É, essa função da evolução explica uma série de coisas que a gente tem até hoje que sobreviveram que são tipo assim cara a nossa capacidade de se, de se separar em times em turmas em partidos na política entende então daí ele pega assim a gente vai ver nos esportes meu é uma loucura o que né como as pessoas são fanáticas do esporte né e, e, e ele relaciona isso é, com justamente essa essa nossa função da nossa espécie, né, de se separar em grupos, de se unir em grupos. E isso tem efeito, teve e tem efeitos positivos e negativos, né? ao mesmo tempo que garante a sobrevivência de grupos, a coesão e a capacidade de cooperação social dentro dos grupos, ou seja, de altruísmo dentro dos grupos, de cooperação nos grupos, também é responsável por guerras, é responsável por genocídios. Então, tipo, entende? O...
1: Eu fui bloqueado pelo... no, no Twitter, por um cara, eu acho que é só aquele que faz o, o faz programa de entrevistas, esqueci o nome dele, daqui a pouco eu volto, então, concorrente do Joe Rogan, lá vai direto, faz mais episódios de, de tecnologia, porque ele falou uma vez que ele era um cara bem centrão, assim, ele falou, ah, Estados Unidos, as pessoas têm que voltar a ter compaixão pelos outros, a gente tem que se unir e tal, e ele me bloqueou porque eu, eu tuitei para ele a resposta assim, a última vez que os Estados Unidos como um todo se uniu foi após 2001 ataque das, das duas torres, e o país inteiro concordou que tinha que invadir o Afeganistão, depois invadiu o Iraque, daí já, daí já perdeu um monte de gente, e entrou em duas guerras inacabadas e se torrou dinheiro, então assim, pior momento dos Estados Unidos, a meu ver, foi quando houve essa coesão social e não houve essa distensão. Então, eu queria saber, Lucas, tu acha que, por exemplo, a polarização política, essa diferença entre as partes é ruim, é boa? Enfim, como é que tu enxerga isso?
2: Primeiro, só, só fazendo um complemento aí, essa questão que tu falou do, do 2001, ali, do ataque às 2 gêmeas, coisa e tal, é, o, o, o Hyde traz justamente essa é, esse exemplo para colocar tipo como que nessa situação os gatilhos da nossa mais profundos da nossa espécie é, ou no caso os gatilhos deles lá né os americanos foram todos acionados e aí todo Sim. mundo se juntou porque daí é uma né uma... é sobrevivência então gatilhos evolutivos ali cara é nação é, é Estados Unidos eu sou americano então tipo então, um cara que, uma cara mais progressista mais anti-americano que tinha Naquele momento, ali vestiu a bandeira e é isso aí, entendeu?
1: Então... Alex Friedman. Sim, é exatamente. Era o, o podcast era o Alex Friedman. Tem vários podcasts, uhum. mas... Sim, mas vamos lá. Eles se uniram, teve consequências negativas, mas hoje a gente vive um momento de extrema polarização. O que, que tu acha? É bom ou ruim?
2: Se a polarização é boa ou ruim? É. Eu acho ruim. Eu acho ruim. É, eu acho que... Depende muito do, também da, da forma como se define polarização. É, às vezes, quando eu converso com isso com as pessoas, a gente tem definições diferentes, a gente compreende de forma diferente o que é polarização. Para mim, polarização é divisão em dois polos. né e, e essa divisão em dois polos, ela basicamente rouba todo toda a nuance. Então, ela rouba a nossa capacidade de enxergar nuance nas coisas. E a vida, é, principalmente a vida social, a vida em comunidade, a vida política, ela tem nuance. Ela tem... É, tons, ela tem si espaços cinzentos, é, e quando a gente não é capaz de enxergar isso, uh, uh, os, os extremos só se tornam cada vez mais extremos, porque eles não são capazes de, de, de enxergar essas, essas nuances. Né? A vida ela é ambígua, ela tem nuances, ela não, a gente tem valores em conflito, é, a todo momento a gente tem valores em conflito, uh, e a gente tem que escolher de forma contingente, dependendo de contexto, dependendo de situação, um valor sobre o outro não sempre não é sempre o mesmo valor que a gente vai escolher em todo momento então então eu acho que essa a polarização ela impede que a gente enxergue as coisas com distanciamento né ela 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 usa todos esses gatilhos ela aciona todos esses gatilhos que a gente falou de divisão de tribos e coisa e tal então é essa os gatilhos mais negativos né que fazem a gente se dividir numa tribo se colocar numa tribo é, em detrimento da outra, né? querendo é, eliminar a outra. Né? Então, acho que é, eu, eu considero bem negativo. Assim.
1: Eu já sabia a tua resposta, é por isso que eu queria levantar isso, porque eu tenho uma opinião discordante, e, e eu acho que isso... É, esse é o cerne da, da discussão, meu velho, porque eu concordo contigo, se a gente está discutindo sobre coisas fúteis ou não importantes, a polarização é só um desperdício de tempo, mas não tem um papel para a polarização quando um lado está de fato defendendo absurdos, fazendo absurdos, se não há um outro lado se contrapondo em nível, elevando, elevando o tom, passam-se passam -se por cima completamente as opiniões do, do lado contrariado. E daí, sei lá, vou pegar o Reduction of Absurdum, a Alemanha é nazista. Assim, é óbvio que era melhor ter polarização contra os nazistas do que não ter. Eu, acho que tu deve concordar comigo. Mas então, assim, onde é que está o limiar? Do, do que, que é uma polarização necessária para contrapor uma opinião uh, dominante e muito deletéria para a sociedade, versus uma opinião afim, isso aqui a gente não devia estar tá tão, uh, tão estressado.
2: É, eu acho assim, se for pegar o exemplo, tu pegou do, da Alemanha nazista, a, o nazismo ele já surge em um contexto um contexto de alta polarização e de alta divisão, né, é, então já é um contexto de extremos ali, então tu tem, por exemplo, o comunismo, né? tu tem é, o socialismo, é, então e, e, e eles acabam se tornando é, de certa forma é, em vários momentos polos, né, o fascismo contra o comunismo. Apesar de a gente saber que eles têm coisas em comum, uh, politicamente eles se colocavam um se colocava como contrário ao outro. E muitas vezes é isso que acaba acontecendo. Então tu tem um polo ali, tu tem é, um grupo que quer implementar uma coisa como o comunismo naquela naquele momento e, e ele acaba se tor tornando grande né que é o que você falou isso que tu falou de né tá predominante coisa e tal E aí surge um outro grupo só que assim depende muito de como que surge isso porque é, é, esse exemplo para mim mostra justamente é um, um exemplo como a polarização não deu certo, né? Porque o que surgiu para se contrapor ao comunismo foi o fascismo, uhum. naquele momento lá na Europa.
0: Uma pausa para um rápido anúncio. Procurando um país seguro para ter aquele plano B? Então procure a Emigrarme, nossa parceira especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante. Caso você esteja pensando em residir em outro país com nacionalidade europeia, ou aplicar para um visto, use os serviços da Emigrarme.
1: A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras. Também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso. Eles contam com uma equipe especializada de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino. Entre no site, através do descritivo do episódio, e o site é o tapadamainvisivel.com.br barra emigrarme, para pegar o WhatsApp da empresa, ou para quem está nos assistindo no YouTube, pode usar o QR Code aqui na tela para ver o site. Voltamos ao episódio. <música> Me falta conhecimento histórico para discutir a, a origem do, da polarização na República de Weimar, mas pegando o caso brasileiro, que eu vi a polarização crescendo, e vocês também, uh, antigamente existia uma hegemonia ideológica no Brasil, muito mais centro-esquerda-esquerda, -esquerda, e hoje em dia está muito mais polarizado com a direita, que tem inúmeros defeitos, assim como a esquerda, mas ao meu ver defeitos muito menores. E eu prefiro, pessoalmente, viver nesse ambiente polarizado, mais difícil, certa maneira, mas do que numa hegemonia de centro-esquerda e esquerda. Então, eu, essa é por isso que eu enxergo assim: antes havia uma hegemonia, não era melhor, na minha visão, era pior. Então, uh, e surgiu justamente a, essa polarização porque havia hegemonia. Não é meio natural isso, esse pêndulo?
2: Natural. Um... Cara, não, não, não saberia dizer assim se tem uma coisa natural ou não natural de, de ter esse pêndulo. É, eu acho que é fato de que, historicamente, em diferentes sociedades, em diferentes tempos, isso isso aconteceu. né? É, e é sempre a coisa mais difícil de analisar, eu acho que é sempre o momento presente. né? É, geralmente, todo mundo que fala é, de história, fala que, cara o momento mais difícil de analisar é sempre o momento presente, de fazer um, um diagnóstico, né? Então, por isso que muitas vezes existe uma visão tão diferente entre as pessoas de hoje, né? E provavelmente em, em outros momentos de polarização histórico também era mais difícil de, de enxergar na hora com um certo distanciamento o que, que realmente estava acontecendo. É, então, por exemplo, é, eu acho muito mais difícil hoje avaliar os cenários porque eu me questiono daí, cara quão ruim é isso, quão ruim é aquilo, o que, que seria melhor, o que, que seria pior. Uh, a gente tem visto algo vários anos uh, uh, no, no, no debate público, é, no Ocidente como um todo, se falar em aumento de polarização, se falar em, uh, como é que eu posso dizer, em um enfraquecimento da democracia, de valores democráticos, uh, e a gente não sabe exatamente onde isso vai dar. A gente tá vendo, viu que alguns países já deram uma guinada autoritária bem forte. É, mas é sempre difícil dizer o que está que, que que acontecendo hoje, o que, que o futuro espera. Assim. Eu, eu não acho positivo. É, eu acho que torna mais difícil o diálogo, né quando há uma polarização muito grande, e, e, e mina muito... Uh, a confiança nas instituições, eu estou falando de instituições aqui no sentido amplo, não estou falando de instituições só no sentido político, de, sei lá, é, judiciário, legislativo, estou falando de instituições em um sentido bem amplo, incluindo é, instituições educacionais, academia, a mídia, o jornalismo, é, é, então, assim, e, e minar essa confiança nas instituições pode acabar favorecendo eventualmente Rompimentos, rompimentos mais né, uh, brutos. assim. Uh, então, é, é isso que eu acho.
0: Eu não sei qual foi o autor que falou, acho que até já foi citado aqui no podcast, eu não me lembro agora, então o que eu vou citar não é ideia minha, uh, mas dizendo que as, as guerras, não guerras especificamente, mas os conflitos da nossa era, não ocorrem mais nas fronteiras Uh, por essa falta de uh, hege hegemonia não homogeneidade dentro das dentro dos países dentro das sociedades eles não são mais não são mais encontros de sociedades diferentes porque eles não são mais homogêneos dentro de si mesmo existem vários grupos dentro deles que gera essa polarização que polarização não necessariamente são dois, né? mas geram grupos distintos dentro de cada sociedade e esses conflitos vão ocorrer internamente, dentro dessas pessoas que estão dentro de uma mesma sociedade. E para mim isso me parece bastante claro, pelo que a gente tem vivido, né? tanto aqui nos Estados Unidos como aí no Brasil, são pessoas, uh, às vezes, dentro da mesma família, que hoje estão num conflito uh, de, de moral muito, muito grande. Assim. De um lado, os caras que... Pegando o nosso caso concreto das eleições de 2022, onde o Lula foi eleito. Os caras que votaram no Lula acham que a outra pessoa votou num assassino que matou 600 mil pessoas. Né? Isso, é, isso é moral para elas, isso é, isso é da base. Como é que pode alguém votar num, num cara que matou 600 mil pessoas? Do outro lado... É, não a, todos, quem... né? Não, 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 eu tô não, dizendo. Não é todo mundo que votou no Bolsonaro. De... Exato, exatamente. Mas eu tô dizendo a narrativa principal que tem em várias dessas pessoas que bate na moral delas, assim. Bate na moral, que uhum. é, começa a ser inaceitável aquela outra, a opinião ética daquela outra pessoa. Do outro lado, os caras que votaram no Bolsonaro, como é que pode alguém votar um ladrão para presidente? E daí fica essa coisa que, que rompe o um, um tecido, assim. E parece, é, claro, a gente tá vivendo esse momento. Parece que não tem mais volta isso. Assim, parece que não tem mais. Parece que não tem mais como não is, não existe o um ponto de perdão entre essas pessoas. Eu vou começar a te aceitar que tu votou numa pessoa que matou 600 mil pessoas e eu vou te aceitar que tu botou um presidiário na presidência. Sabe? Parece que as pessoas não vão se conversar nunca mais. Claro que a gente está no olho do furacão aqui. Faz poucos meses que aconteceu isso. É, é essa polarização que começa a gerar essa rixa assim, é essa. Essa, esse é o momento de uma tensão grande, ao teu ver e pelo que tu, e, e pelo que tu viu?
2: É, então, hum, esse eu acho que é, esse é o problema, assim. O que acontece, é, o que tu tá descrevendo aí é uma, uma desintegração social, né? Então, dentro de vários núcleos sociais, tu percebe uma divisão. Então, por exemplo, dentro do, do núcleo, o menor núcleo social é a família. Sim. né E, e por isso que ele é tão é, enfatizado por, por algumas ideologias, por algumas teorias é, políticas e sociais, porque é, é um núcleo autônomo, é o menor núcleo autônomo da sociedade. Né? Então, quando nem dentro desse núcleo a gente tem uma, uma coesão, então, nem dentro desse núcleo a gente tem uma capacidade de, de, de cooperação, de coesão, de compreensão, as coisas começam a ficar né, perigosas. Então, assim é por isso que muitas vezes o que acontece é o seguinte, quando existe uma ameaça de fora, é que que a gente falou do, do, das Torres Gêmeas lá, né? então... É, é comum que esses grupos internos recuperem a coesão, né? Tu recupera a coesão é, tendo em mente a, a proteção em relação a uma ameaça exterior, né? Sim. É, e, e, e quando e quando não tem isso pode acontecer essas esses rompimentos, essas divisões, as fragmentações internamente. Uh, então isso isso foi usado politicamente. Isso às vezes é usado politicamente, tipo tu inventar uma, uma ameaça externa para criar uma coesão artificial interna, é, mas assim, é, não sei muito bem o que fazer com isso. Assim, é, é um fato, <risos> não sei muito bem o que dizer. Assim, né? É um fato que, 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 há uma, é, que há essa desintegração e tem muito a ver com várias condições materiais do nosso tempo então a gente vira uma sociedade é, que, que ela permite que que as nossas condições materiais permitem que, que a gente seja dissidente de vários grupos onde a gente teria pertencimento né em outros em outras épocas e, e esse é um, é um desafio da, da nossa do contemporâneo né
0: tem é porque o que me parece, assim, é que o, uma, uma das coisas para o Estado funcionar. O Estado é uma porcaria que funciona muito mal, né? Mas é a melhor solução que nós temos que hoje, em 2023. Não há uma solução melhor uh, para pessoas vivendo dentro de um, de um mesmo território não se matarem, não se encalfinharem na briga. O Estado está resolvendo essa bronca por. É a melhor solução, ao meu ver. Uh, não tem algo que até então foi entregue para melhorar isso, mas parece que para ele funcionar precisa ter uma certa uma certa um certo acordo ético assim, ético moral sei lá deve ser a mesma coisa essas duas palavras as pessoas têm que uh, entenderem que algumas coisas são a base assim fora disso não tem uh, fora a partir disso se começa a discutir né que é basicamente dentro da religião judaica cristã que eram os dez mandamentos tá? se, com, se Concorda com isso e depois parte para o resto, né? Uh, nós parece que a e não é só no Brasil, parece que a sociedade como um todo, uh, ela está se dividindo assim no, na sua base, na sua no, no seu fundamento, né? Agora há pouco eu estava vendo um vídeo do, daquele tal de Frei Beto falando umas coisas. Uh, completamente de uma forma natural com o Renato Azevedo, sabe -se lá como é que o Renato Azevedo mudou tanto em 10 anos, mas ele e o Renato Azevedo conversando, falando coisas que para mim são completamente chocantes, assim, completamente chocantes. Tipo, eu não quero essa pessoa perto de mim de forma alguma. Eu quero esse cara muito longe de mim, porque um cara que pensa assim, se ele chega perto de um meu, do meu filho, eu, eu vou ficar louco, entendeu? Porque ele, falando algo completamente absurdo, como se fosse normal. Assim, então, uh, sei lá, eu, eu não sei. Se é reflexo da nossa época, não sei se todas as épocas já foram assim, de pessoas dentro de uma mesma sociedade verem outras falando coisas naturalmente, como, mas que para mim soa muito absurdo, eu não sei, parece que está tendo uma ruptura básica, assim que o Estado não vai conseguir sustentar. Parece que ele vai desmoronar, porque a base se foi. A base que é a moral, eu concordo que roubar é errado. Aí aparece a Marcia Tiburi dizendo que o roubo é aceito. Isso não é no Brasil, isso é nos Estados Unidos. Dentro da Califórnia se aceita o roubo, já em, determinados, em até determinados montantes, sabe? E as outras pessoas acham isso completo absurdo e do outro lado a mesma coisa pessoas que que não querem ter relacionamento com homossexuais não querem conviver com homossexuais dentro de uma mesma dentro do mesmo ambiente as outras acham aquilo completamente absurdo também então elas vão se rompendo assim então se destruindo sei lá parece que é, é, eu tô com uma plaquinha aqui o, o fim está próximo mas uh, mas parece que parece que está rompendo algo que existiu por 200 anos 300 anos não
2: então é, assim é, essa coisa que tu tinha falado no início assim de que essa coesão uh, eu acho que a palavra uma palavra que define isso é um pacto assim né? um pacto social é, a gente espera é uma condição né para a vida em sociedade para é esse pacto social né uh, uma vontade de convivência né uma disposição à convivência né e um, o acordo é, a, a concordância em regras, em condições, em regras morais né, basilares ali, cara, tu não pode matar o teu vizinho tu não pode fazer isso, não pode fazer aquilo então assim, esse pacto ele é um pacto moral e então ele está baseado em na aceitação de certas premissas morais entre todos, e é por isso que, que que o Heide aqui enfatiza justamente a moral, porque a política ela tá baseada, né? Ela vai, ela vai se alimentar do que, do que é moralmente aceito naquela sociedade. É, o que acontece hoje é que, como eu tinha falado antes das condições materiais, né? A gente tem uma velocidade de disseminação de informação nunca antes que nunca antes existiu. A gente tem uma, uma exposição, uma capacidade de exposição que nunca antes existiu, então é, todo mundo tem, é, é um emissor de informação, tem, pode fazer sua plataforma pessoal, pode falar, né, emitir sua, sua informação, então as coisas circulam muito rápido e, e a gente vive é, em, em uma comunidade que, é, em termos de valores, é muito plural e aceita uma série de coisas e aceita uma série de divisões, visões e, e eventualmente elas acabam entrando em conflito é, então assim a questão é até que ponto elas é, essas esse conflito de posições uh, ele vai como é que eu posso dizer assim ser absorvido pelas instituições sociais, né, pelas instituições que mais, um, mais regulam o nosso comportamento. Então, a gente está falando aqui de, de questões relacionadas às leis, relacionadas ao, aos julgamentos que acontecem, né, em termos formais aqui, na né, judiciário, é, relacionados a políticas públicas, né, ao, ao executivo. Uh, então, a partir do momento que certas posições começam a ser aceitas, né, absorvidas nessas instituições, só que elas não foram aceitas pela pela base da sociedade, a gente começa a ter um grande problema. Uhum. Então, muitas coisas que são desenvolvidas em certos nichos, em certos é, contextos específicos, né, que saíram, sei lá, meu, de uma de uma de uma sala de uma universidade numa teoria de não sei quem daí começou a se expandir é, e agora é, está sendo aceito por um, uma grande elite intelectual uma grande parcela de pessoas influentes e que, que tem e aí entra na política de alguma forma ou entra no judiciário de alguma forma ou então começa a é ser aceito por essas instituições sem que isso tenha sido aceito pela ampla base da sociedade a gente daí vai ter um grande conflito Sim. porque porque isso foi colocado de uma forma que que não não na verdade não há uma aceitação ampla da sociedade mas há uma aceitação em certos grupos e como a nossa política que ela é uma política que ela é ela é como é que eu posso dizer ela trata de muitas questões Hã? ela é centralizadora né é ela não é só centralizadora mas ela é, ela absorve para si é, a regulação de, de uma série de de, uh, de de campos né da nossa da nossa experiência uh, acaba que que isso é um grande problema porque ela tem a possibilidade de regular essas coisas né aqui ela tem aqui a possibilidade de regular essas coisas. Então, a gente permite isso, de certa forma. Eu,
1: a, me parece que a solução mais óbvia, e isso que todo mundo, centro, esquerda e direita, deveriam concordar, é justamente na questão da descentralização política. Porque essa ideia de que tudo vai ser decidido em, numa capital, um grupo pequeno de pessoas para um país do tamanho do nosso, é inviável de tu ter uma sociedade coesa se tu é obrigado por um cara, sei lá, no, a mil quilômetros de distância e uma outra população a pagar a conta deles. Esse tipo de coisa gera ressentimento social. Então, a esquerda, que é contra, muitas vezes, a descentralização política, ela também se beneficiaria se ela entendesse, olha, quero fazer o comunistão, vamos fazer o comunistão e viva no comunistão. Mas aí tem a questão que a gente falou de tudo isso sobre a moralidade, mas eu acho que pessoas, especialmente os mais libertários, né, de, e falando por mim, não falo pelos libertários, falo por mim, mas eu muito claramente uma questão de coerção sendo a principal critério, que está ali dentro, o então, critério de liberdade, nesse sexto pilar do Raid. Mas, na prática, quando fala centro-esquerda, progressista, conservador, liberal, a gente está falando de quanto de coerção cada tribo política aceita ou acha necessário para aquela sociedade? Então, assim, se todo mundo entender que o que eles querem está sendo obrigar outras pessoas a sofrerem com as suas escolhas, é, ao meu ver, é claramente isso que gera todo o problema. Porque não teria nenhum problema de tu viver numa sociedade que tu é coagido a pagar mais impostos, mas tu acha que aquilo é justo. Então, para aquilo, aquilo não é um problema para ti. Só que se está todo mundo embaixo do mesmo guarda-chuva e a coerção é generalizada de um lado para o outro isso não vai levar automaticamente a uma insatisfação social crescente?
2: É, assim, essa questão que tu colocou da centralização é é uma, uma coisa assim que eu eu não consigo entender, assim, porque para mim não tem a menor chance de dar certo um país do tamanho do Brasil, com tamanha pluralidade é, de valores, de culturas, tamanha diversidade de... de, de é, de povos, de culturas, de práticas, de uh, abismos sociais entre entre eles e abismos geográficos também. Uh, não, Eu não consigo entender como que dá certo, como que é possível dar certo um negócio desse tamanho continental centralizando tudo numa capital criada para justamente se isolar desse próprio país, inclusive. Então, então assim, é uma coisa que não tem melhor chance de dar certo. Agora, como tornar isso uma pauta é, relevante, né? Porque, assim, eu, eu acho que isso seria um, um ponto de partida, basicamente, né? Primeiro, primeira coisa, tipo assim, o Brasil não vai dar certo. É, o, o, que, o que deveria ser feito é criar né, unidades muito mais autônomas que a gente já tem, que são os estados, Uh, ou então dá mais autonomia, dá mais poder para as unidades e basicamente tornar a Brasília muito menos quase relevante assim, né? Agora assim o monstro está criado, né? Como é que como é que tu descria, como é que tu desfaze esse monstro? Uh, então é uma coisa que já está dada, né? A gente não tem como voltar no no tempo e, e, e justamente da forma como foi criada, ela está tão distante que é mais difícil, né? Eu não posso, não é aqui no centro aqui. Eu moro em Porto Alegre, aqui não é no centro de Porto Alegre. Eu não posso ir ali e reclamar do negócio, então. Ele está tá lá em Brasília. Então, como é que como é que se faz isso? E, e as pessoas parecem não ter essa consciência. É uma coisa assim que uh... e, e quem tem muitas vezes também acaba usando uma retórica. Um... Segregacionista, uma retórica às vezes é, focada em, em, em uma identidade. Né? Eu, o Sul sou, é o meu país. O Sul é o meu país, <risos> e daí tipo assim, aí começa a exaltar os valores desse, dos povos do Sul, não com o quê. E isso também não vai apelar muito, entendeu? Não vai apelar muito, porque tu está tá falando assim: eu quero que o resto se foda. Eu quero que o resto do Brasil. Eu odeio o resto do Brasil. Às vezes é parece. Assim, eu odeio é, o resto do Brasil. Eu parece só gosto que eu isso está dizendo.
0: Não, mas boa parte deles falam isso, Começa a falar mal do Nordeste, começa a falar é, mal, sabe? Sim, Eles exatamente. Eles falam escancaradamente. É, exatamente é. isso. Então, claro. tipo assim... totalmente
2: contra. Não, daí também não ajuda, entendeu? Porque não é essa questão, não é esse o problema. Não. E... Então... Assim, é... é esse, eu, aí eu tô 100% contigo, Fux. Eu, eu acho que esse é um dos nossos maiores problemas, só que eu não... Assim, não sei o que fazer, cara. O que que a gente... Porque a campanha que existe em relação a isso... É essa campanha que, que o pessoal conhece aí, né, do seu país, não sei o quê.
1: Tem a do Bruno Souza, que a gente já entrevistou algumas vezes aqui, o Bruno Souza fez, uma, eu nem sei que etapa tá, mas eu vou botar o um site nas notas do episódio, que é justamente a questão do federalismo no Brasil, uma das maneiras que ele o defende. É, o é, é tem,
2: tem se falado nos últimos anos em relação a isso, só que aí é uma coisa tão... Parece que tá num... num... É, concentrado num grupo muito pequeno, né? Porque, assim, é, são pessoas ligadas já à política que começaram a perceber, sabem que isso é um problema e começaram a falar sobre isso, só que, assim, não tem apelo é, uhum. junto à população. Por exemplo, essa, essa coisa, do, essa campanha do Sul é País, ela é uma campanha popular. Sim. Né? Ela tem, ela é uma campanha popular. E Só que essa do Pacto Federativo, que realmente aí entraria na questão de uma forma muito mais razoável, né? E que não tá preocupada com, tipo assim, não é, não é um ódio de um povo contra o outro. Não, é questão de separar as coisas. Uh, não não tem apelo, né? não É uma campanha que, que é pouquíssimo conhecida. É, como tornar isso uma uma coisa assim, uma prioridade, não vejo muito bem, até porque não apela. Aí, olha só que coisa. A gente estava falando aqui das fundações morais, coisa e tal, e, e da... É, dessa nossa função evolutiva de querer aderir a grupo, né, de, dessa necessidade de pertencimento que a gente tem é, como função de, 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 uma, de uma espécie que evoluiu formando grupos coesos, tribos, e tem seus símbolos. Então, assim, para isso, é, campanhas como essa do Sul do Meu País apelam a esse tipo de, fun, de, de, de função da nossa evolução, de função da nossa espécie. Né, de, de tu apelar o pertencimento, tu apelar a uma simbologia de um grupo que já existe, coisa e tal, isso apela, por isso que tem alguma popularidade esse, esse tipo de coisa. Agora, tu falar em pacto federativo, tu falar em termos, termos técnicos, tu falar, isso não não apela com nenhuma dessas fundações que que, que, que estão fundadas na nossa nossa evolução enquanto espécie. E nos nossos sentimentos, né? às nossas emoções, né? Então a gente tem vários gatilhos sentimentais emocionais que a gente pode ativar para fazer as pessoas aderirem. Só que no caso do pacto federativo, a gente não tem muito disso, né?
0: Uh, só para ilustrar, eu vou colocar nas nossas show notes o que, que aconteceu com a aprovação do George W. Bush em setembro de 2021, né? Que ilustra bem o que aconteceu, essa, essa união dos americanos em torno do líder para atacar o atacante, o cara que estava atacando, a aprovação do George W. Bush estava em 50%, e no dia seguinte aos ataques, dos dias seguintes ao ataque, chegou a 90%. Esse salto não, não, há, não há na história. subir 40% de aprovação. Pensa bem, é só os 10 de esquerda mais radicais que não estavam com ele. Os outros 90 estavam todo mundo com ele, cara. Tá? É um negócio bizarro o que aconteceu ali. E demorou para cair essa aprovação. Ela foi caindo até o fim do mandato, ele foi reeleito, vai caindo, mas vai caindo aos pouquinhos, assim. Impressionante o, o senso esse de tribalismo que tu falaste. E eu só quero discordar de vocês dois, que vocês estavam falando antes sobre, sobre a centralização, né? Qual é a lógica da centralização? Para mim, a centralização tem toda a lógica, tem todo incentivos para que ocorram a, a centralização, porque os políticos ganham muito com a centralização. O povo perde, mas é, há lógica para quem está no poder fazer a centralização, porque ele ganha cada vez mais, fica cada vez mais distante do povo e enche os bolsos deles. E eu acho que o, o federalismo do Bruno, tem um pouquinho disso que eu vou falar, mas acho que deveria ser mais utilizar esse tribalismo nosso para falar mal, sim, tem que falar mal de Brasília, não falar mal dos outros estados, mas falar mal de Brasília, especificamente, tem que atacar Brasil, os outros todos atacarem o Brasil. Juntar o Brasil inteiro contra Exato. A Brasília. Exato, para falar, é não,
2: não falar mal do cidadão de Brasília o que mora lá. Contra o Brasil não Juntar o Brasil inteiro
0: contra a Brasília. Exato, a instituição Brasília, né não as pessoas que moram em Brasília, é para tirar uma bomba e explodir o Distrito Federal, <risos> mas o, mas se desfazer daquilo, né, cara, Eu acho que isso seria algo tribal, assim, mas é difícil as pessoas entenderem, este, este, esse mal que Brasília causa para o resto, né? Porque precisa para resolver os problemas do país, precisa de Brasília, né? Precisa do Pai Lula lá resolvendo os problemas da fome, que agora acabou a fome no Brasil. Uh, cara, nós temos aqui os nossos patrões que pagam para nós para poder fazer perguntas para os nossos convidados. E veio várias perguntas, cara. O pessoal gostou da nossa pauta. Uh, uma delas é a pergunta do Gerson. Existe uma consciência política na maior parte da população? Em sua maioria, os eleitores estão conseguindo transferir para o voto em seus representantes os seus valores ou somente são vítimas de uma propaganda sedutora?
2: Se existe uma consciência política na maior parte... Não, eu não acho que existe uma consciência política na maior parte da população. A, a maior parte das pessoas não está é, ligada é, às questões políticas... Uh, a, ideologia, a ideologia política é uma coisa, e uma parte que não é a maioria, uma parte que não é a maioria da, do eleitorado se envolve, né, é uma parte que é relevante porque é barulhenta, porque produz conteúdo, porque produz campanhas, né, só que não é a maioria, a maioria não, não tem essa, é, essa consciência política, né, Qual que... Teria que definir o que seria conceito político, mas assim, as formas que eu imagino de definição aqui não,
0: não, não existem. É, ele botou então, no meio pessoas... ali sobre transferir os seus valores para o voto, né? Acho que seria uma explicação melhor. Tá, Talvez
2: aí então ele queira estar tá questionando em relação à própria teoria que a gente está apresentando aqui do, do Reich, né? Essa questão dos valores, das fundações morais, se, se existe uma uma imediata transferência disso para a política? Será que seria mais ou menos isso? Acho, Acho que... que sim. Poderia Acho responder sim. mais ou menos em alça a isso? Acho que sim. Um, não, não necessariamente. É, não necessariamente existe. É que, assim, uma coisa é o discurso político, uh, outra coisa é a prática política, né? Então... Na verdade, muitas vezes que pode acontecer, inclusive, de a gente ter certos valores políticos uh, que a gente diz, né? A gente falar que a gente tem certos valores e não votar de acordo com isso necessariamente. Então, não é uma coisa imediata. E é claro que vai variar também, eu acho que vai variar uh, em termos de amostra, né? Então, eu acho que para pessoas, como eu falei, tem pessoas que não estão, a maior parte das pessoas não está ligada ideologicamente à política, é... mas tem uma parte que está. E, e, e também vai depender muito de que nível de política a gente está falando, porque uma coisa é, sei lá, política municipal, a política muito próxima de ti, e aí talvez tu vá ligar muito mais para questões muito mais práticas né, do que estão que te oferecendo ali, do que qualquer questão, é, questões fundamentais, morais, mas né? agora de, talvez para um... Pra um uma coisa mais ampla né, para uma eleição é, para executivo uh, é, estadual ou nacional aí entra entra mais mas aí eu acho que é uma questão mais de, de, de verificação empírica né e existem muitos trabalhos que tentam fazer esse fazer isso uh, do, que, do que de, de tentar especular assim. é, tem tem um livro chamado Democracy for Realists é, bem recente não lembro exatamente o ano mas nos últimos cinco anos aí provavelmente é, de, um, de um de alguns pesquisadores americanos que traz uma série de de pesquisas assim é, que buscam um, tentar compreender uma série de questões políticas é, relacionadas a voto por exemplo né a coerência do voto a não coerência as motivações do voto e aí eles vão mostrar ali que é, coisas que que mais impactam é, são por exemplo questões a, a economia nos últimos seis meses tem tem um termo que eles usam para dizer isso mas é, a memória mas a questão que a memória do eleitor ela é muito curta né então se um cara se, se tu tem um mandato um mandato de de, de quatro anos, não importa os quatro anos, quem vai importar <risos> é o estado, o estado que tu tá, o sentimento que tu tem em relação à economia, pujança da economia, é a, o teu sentimento subjetivo de que as coisas estão indo bem e tal, nos últimos seis meses, mais ou menos. Então, eles conseguem é, verificar que, que essa é uma coisa importante. Outras coisas importantes são, tipo, lealdade partidária, que muitas vezes tu herdou... De, da tua família, sei lá, entendeu? então tipo lealdades partidárias e, e isso muitas vezes é mais importante do que as questões específicas, então por mais que tu diga que tu gosta de uma coisa, ou tu prefere, que tem um certo valor, na verdade tu acaba votando muito mais por lealdade partidária, em muitos casos mas aí é um, um outro estudo, uma outra questão que, que a gente teria que, que entrar
1: Boa Pergunta do Guilherme, que é uma pergunta longa mas acho que explica como uma parte da população pensa Olá, senhores. Desde que me interessei por filosofia e economia, me considero um austro-libertário. E, ao me converter ao catolicismo recentemente, passei a enxergar uma linha que gradualmente divide as pessoas entre alinhamento absoluto com a ordem natural e, no oposto disto, a tentativa de inverter por completo esta ordem. O argumento teológico... De que, parte essa de, de que parte dessa organização de ideias esquerdistas partem de uma revolta com Deus é algo muito forte. A vontade deles de quebrar essas hierarquias ordenadas representa um comprometimento, consciente ou não, com o avanço do mal. A divisão política se apresenta para mim nesse sentido apenas como uma consequência aparente de uma divisão moral. O que você pensa sobre isso?
2: É... Acho que, bom, pensando aqui o que eu poderia comentar em relação a isso, assim, é, mostra como a, a, a nossa cosmovisão né, tá relacionada a, as nossas convicções políticas. né Então, ele fala ali primeiro primeiro de uma conversão ideológica, que é a e depois ele adiciona essa conversão ideológica uma conversão muito mais profunda, que é relacionada à cosmovisão. Uma, uma conversão de visão de mundo. E aí ele adere a uma série de, de pressupostos sobre a realidade é, que que são dados por uma visão cósmica, né? uma visão é, é, religiosa. E aí ele coloca, bom quem... a divisão para mim é essa, quem adere a esses meus valores aqui é, é, são, são os que eu considero do bem, e quem não adere são são as pessoas do mal. É, assim, eu, eu acho uma péssima forma de enxergar o mundo e de enxergar a política. Mas, mas Por cada um... Porque tu tá... para mim é maniqueísta, né? É uma forma totalmente maniqueísta de enxergar o mundo. Maniqueísta é essa coisa de dividir... Tu dividir o mundo entre os bons e os maus, né? Entre nós e eles. Uhum. E, e aí tu tu aderiu a uma visão é, cósmica que... Busca explicar toda a experiência uh, universal, né? Tanto a tua experiência, quanto a experiência das outras pessoas, quanto a experiência da... Tipo assim, quanto, a, quanto a, aos fenômenos da natureza, quanto à criação do universo. Tu aderiu uma, uma visão completa é, e, e, e aderiu de uma forma maniqueísta, né? No sentido de, tipo assim, não é só que eu aderia a isso que eu acredito nisso. É que essa minha crença... Ela é tão forte é, e tão determinante, absoluta, que quem não adere a essa crença, para mim, é mal. Tipo assim.
1: é, faz, fazendo um pouquinho de advogado, ele, acho que ele estava falando sobre quem vai contra essa minha crença, né? não gente quem está tem que se aderir, mas tipo as, ele enxerga a esquerda como atacando as fundações dessa crença. Mas é interessante, esse isso eu percebo não só entre o pessoal do Tapa, mas de forma geral na sociedade, acho que todo mundo enxerga isso que realmente fica, a questão do diálogo ficou muito mais difícil, né? E é, tu automaticamente enxerga o lado que está contrário a ti como o lado que está tentando te dizimar politicamente. Só que na prática, na prática, pô, cara, é só, sei lá, o governo do PT, falando do nosso dia a dia, todo santo dia, quando eu abro o Twitter, tem um absurdo, é um absurdo anticivilizacional. Então, assim, dá o benefício da dúvida? Não, não vou dar benefício da dúvida para o Lula. Já comprovou para o que o PT faz. Então, assim, não entra um ponto, Lucas, que é automático, é natural esse maniqueísmo.
2: Eu acho que isso depende de, quando, de quanto tu deixa dominar, de quanto tu deixa é, a, a tua experiência, o teu engajamento político dominar a todo o resto da tua experiência enquanto ser humano nesse mundo. Hum, eu acho que a gente tem capacidade de separar as coisas. É, então, assim, na verdade, eu acho, inclusive, eu acho, inclusive, problemático quando tu condiciona uh, a tua cosmovisão à política. Porque é, é algo que acontece, assim, né? de colocar, às vezes, a política acima tipo, como um condicionante da tua cosmovisão. Então, tu adere a uma cosmovisão por questões políticas. É, eu, acho que, eu acho que... Eu acho que isso acontece quando a gente mistura todas as experiências em uma só coisa, e muitas vezes ela tá, a gente está sendo mais orientado pela política do que realmente uhum. pela... por uma busca espiritual... Né? então se tu descreve uma conversão contextualizando ela numa numa situação política eu não entendo muito bem assim porque para mim religião ela está mais num espectro num, num, num fenômeno numa, numa parte da tua experiência espiritual e não deveria estar condicionada a tua experiência social política é, então então assim eu acho isso Meio problemático. É, tem, tem um autor muito interessante, muito importante, que é pouquíssimo, mas assim, ó, muito pouco estudado ou conhecido mesmo, é, por toda a direita, inclusive liberal e libertária, é, que é o Isaiah Burley, é, que, que ele tem uma teoria do pluralismo, né? pluralismo de valores. Então, ele contrapõe. É, a ideia do monismo de valores, que é tu reduzir os valores todos a uma visão única, que explica, né, tipo, tem uma coisa moral ali que, que explica tudo e tu acha que uh, as pessoas devem aderir a essa visão. E ele, então, ele... Isso seria o monismo de valores e ele propõe o pluralismo de valores, né? Que é a aceitação de que as pessoas têm valores diferentes é, e têm culturas diferentes, têm crenças diferentes... Uh, e, enfim eu sou eu, eu sou muito amigável assim uh, a essa a essa visão do, do Isaiah Berlin Relativo ao pluralismo de valores temos um, um
0: episódio do, do chamado da tribo que são vários autores uh, que que são citados entre eles o Isaiah a gente fala um pouco sobre ele neste episódio
1: eu, só um parênteses, eu, eu concordo contigo, Lucas, e é por isso que eu, eu acho toda essa disputa política meio, muitas vezes é uma perda de tempo, porque está completamente fora do nosso controle, tu ficar bravo pelo que está acontecendo em Brasília, é tipo, tu tá te punindo por uma coisa que tu não tem como controlar. É por isso que eu gosto tanto de falar mal do Banco Central, por exemplo porque eu acho que tem certas coisas que tem um efeito nefasto sobre a sociedade inteira e que, e que eu acho que explicam uma muito boa parte dessa, das nossas, dos nossos problemas e que não adianta ficar disputando o, a política partidária lá na ponta e não olhar no que realmente importa. Então, tipo, a doença da moeda e outras coisas que afetam universalmente a experiência humana. E é por isso que eu falo, é para do pessoal mais agitado com o Lula e tal, assim, relaxa, vão ter muitos presidentes piores que o Lula na tua vida. <risos> não vai necessariamente melhorar. Então, assim, tem que, se, se o cara não aprende a conviver com isso, tu vai ver uma vida sofrendo, tá ligado? E daí não, não é agradável.
0: Tem é. mais uma pergunta de patrão aqui do Frian Capistan. Lucas, no ciclo do poder político proposto por Platão, monarquia vira oligarquia, que vira democracia, conforme se herode o respeito à hierarquia e às instituições estabelecidas, até que esse excesso de anarquia, entre aspas, aqui em oposição à hierarquia, permite que uma tirania restauradora da ordem se estabeleça reiniciando o ciclo. Você acha que o turbilhão anti-humanista do wokismo, ambientalismo, e subsubsionismo sub ao Estado estamos chegando no ponto de máxima ruptura com a ordem desde que se rompeu com Ancien Regime no Ocidente uh, e caminhando a passos largos para a próxima tirania pergunta bem elaborada hein
1: até o francês hoje Júlio foi hein Ancien
0: Regime não soube fazer bequim <risos>
2: cara tem é, bom as teorias de declínio civilizacional de ciclo civilizacional existem como como é, ele próprio colocou aí há mais de dois mil anos né desde desde Platão um, e a gente teve ao longo da história muitas outras né um, mas eu não eu não eu não não tenho uma posição eu não acredito assim que que é necessariamente que esses ciclos civilizacionais, necessariamente ocorrem e nesse, muito menos que necessariamente ocorrem uma certa ordem né, de, de coisas uh, eu acho que a história ela 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 serve para a gente é, aprender mas não necessariamente ela vai se repetir da mesma forma Uh, o que não significa que não tenha nenhuma verdade, que eu não acredito que tenha nenhuma verdade em teorias de declínio civilizacional ou de ciclo civilizacional. Um, só não acho que que seja uma coisa inevitável. Um, e daí chegando na questão de se hoje a gente está vivendo isso, se, se certos fenômenos como o não sei o quê, vão levar isso. Olha, se, se fossem levar eu não acho que seria o okismo que levaria a isso eu acho que tem tem ameaças talvez mais relevantes é, tem processos talvez mais relevantes do que isso uh, ou talvez se, se não, pelo menos assim no momento assim a a influência que isso tem ela me parece ser uma influência de ser só mais um talvez só mais um uma questão complementar que, que, que pode, pode enfraquecer, mas não, não acho que seja... Porque assim, o ainda é, ao meu ver, em grande parte, um fenômeno que afeta muito mais certas camadas da sociedade do que outras. Então, não é algo assim que, é, que, que ameaça as bases da das sociedades hoje. Então, assim, não, não sei se... Eu não, eu não acho que é bem por aí, assim. Eu acho que a gente está ultrapassando uma série de desafios, muitos deles têm a ver com, com outras questões que não não relacionadas ao alquismo, tem a ver com questões materiais, com questões né de, de é, ferramentas que a gente tem hoje à disposição. Eu não sei quais são as outras coisas que ele citou ali, o alquismo porque teve uma que eu não consegui entender o que era exatamente
0: eu também não entendi, eu não consegui nem ler direito deixa eu ver o quismo, o ambientalismo e submissionismo ao Estado submissionismo, tá, entendi
2: acho que essas três questões são questões relevantes são de certa forma bastante separadas, cada uma entre si são fenômenos que, que sustentam sozinhos, né? É... Mas todas elas têm uh,
1: um lado, né? As três são, são... Tem um lado, claramente, que defende as três. Agenda woke, agenda ambiental, uh, seres humanos estão destruindo o planeta, e ainda a ideia de que o Estado é o papai que tem que determinar. Assim... é.
2: É, a ideia de que o Estado é o papai não necessariamente, né? Uh... Não, hoje em dia, hoje em dia, não? Eu acho que existem muitas direitas mundo afora, que que dentro do Brasil também, que gostam de um, de um Estado né que, que, que seja um Estado controlador, grande, enfim. É, então, nesse ponto específico, acho que não necessariamente. Claro que a esquerda é mais, é, como é que eu posso dizer, prolífica nessas nessas propostas né de, de agigantamento estatal. Hum, questão do ambientalismo é uma questão que já vem há muito tempo, né? E que se alimenta, muitas vezes, de teorias que também já tem muito tempo, né como a teoria malthusiana. Né. Então... É, Sim, cada uma dessas questões aí dá, dá alguns episódios né etapa de, de, de e eu não não entraria em cada uma especificamente mas a minha resposta é que não acho que é alguma coisa dada não é tipo assim ah chegamos em um ponto em que é, em breve vai a, a civilização vai acabar vai vai ser haver um grande rompimento né que nem houve lá é, no ensino regime enfim
1: muito bem. Lucas, dica de livro e uh, divulgação das tuas redes, aí vai estar tá, tudo isso vai estar nas notas do episódio, mas uh, cita aí para o pessoal o teu arroba e uma dica de livro aí para o episódio. Já tem vários aqui que tu citou, eu anotei para colocar nas notas, tá?
2: Beleza. É, minhas redes é, é o arroba lucasdoc, ali no Instagram. É a rede que eu mais uso, é o Instagram. Eventualmente eu quero fazer um YouTube, mas eu quero fazer isso, acho que desde o primeiro episódio que a gente fez, o que eu aí. <risos> mas, mas sigam lá o Lucas lucasdoc no, no Instagram, eu posto bastante coisa de filosofia política. É, questão de dicas de livro, obviamente, o A Mente Moralista, o Jonathan Haidt, é, e que é um livro, assim, de um escopo gigantesco. Assim. Então, eu estava dando uma uma revisada, um livro para a nossa conversa aqui. E, cara, quanta coisa tem, meu. ele é, é uma coisa, assim, de louco, assim, a quantidade de informação que ele colocou aqui, porque ele faz, basicamente, uma retomada de toda a história da, da psicologia moral, né? O que, que se pensou, o que que se pensa hoje, o que que as, é, os experimentos foram mostrando. Uh, então, é riquíssimo, assim, riquíssimo de o um cara ler esse livro, assim, que vai ter muita coisa interessante, muito insight legal, tem toda a questão das, dos experimentos que eles fazem também, que, que são já uma coisa muito legal de ler. É, eu falei aí ao longo do, do episódio do Democracy for Realists, esse não tem tradução, um, que, que teria mais Isaiah Berlin. Isaiah Berlin é um cara que que deveria ser bem mais lido. É algum é... livro
1: específico dele que tu recomenda para botar nas notas?
2: Hum... Cara,
1: Se tu pensar depois pode ser depois também que eu ponho nas notas.
2: Beleza, depois eu, eu dou uma olhada porque tem é que nem, nem a gente nem tem tantas coisas traduzidas dele, né? Isso é um, um outro problema aqui. Mas bem, eu dou uma olhada e, e falo, mas já é um cara que vale a recomendação da, do pessoal dar uma pesquisada aí. É e e é isso, por enquanto, né? de divisão política eu teria várias outras recomendações aqui, a gente poderia até fazer outros episódios aí. Tem o grande debate do Yuval Levin, é, que traça a divisão política daí pegando uma questão tanto histórica quanto filosófica, né? então traça lá na divisão política entre o Burke e o, o Edmund Burke né e o Thomas Paine, então ele vai localizar na, na Revolução Francesa e daí na discussão que Burke e o Paine tiveram a partir da Revolução Francesa, que são dois filósofos que antes da Revolução Francesa eles conviviam bem, se relacionavam, se falavam e aí na Revolução Francesa é, eles daí eles romperam porque o Burke foi para um lado e o Paine foi para outro. Então o Paine foi um grande defensor da Revolução Francesa e o Burke foi o grande crítico da Revolução Francesa. Então, é uma dica legal de livros sobre divisão política, especificamente sobre esquerda e direita. E outro livro também seria o A Política da Fé e a Política do Ceticismo, do Michael Oakeshott E é isso aí.
0: Bastante tema de casa. O, o, Thomas, uh, o Thomas Paine foi... Eu estou ouvindo o podcast esquerdista agora, estou ouvindo o do Mano Brown. E daí essa semana agora eu ouvi o um episódio que foi o Suplicy e os dois filhos dele lá, os dois filhos famosos, e daí ele, o Suplicy cita o Thomas Paine né, como sendo um exemplo do primeiro cara a defender a renda básica universal, né, que é o grande projeto de vida do Suplicy e eu indico as pessoas ouvirem os esquerdistas porque é impressionante como eles pensam diferente da gente, como eles convivem com a gente pensam muito diferente assim, é, tipo dava vontade de entrar naquele podcast a todo momento que o Suplicy falava assim e dava para ver vários momentos que o Mano Brown e o Supla se inclinavam para o conservadorismo, assim, só que eles não podem admitir isso, é, é muito interessante vários episódios do Mano, vários outros episódios do Mano Brown se inclina para o lado contra contra progressista assim qualquer, não só conservador. E ele não consegue admitir, porque ele não, ele não pode admitir isso. É, é muito interessante, é um fenômeno legal a ser analisado.
1: Vai estar nas notas do episódio, pelo menos um deles aí, pessoal, ouvir. Lucas, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e até a próxima.
2: Maravilha, valeu, obrigado convite, até a próxima, pessoal.
0: Até. Hum.